0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 A cura di Alberto Battiste Luca Berni e Antonella Dovidio La Scala di Seta Presentazione di Eleonora Di Cintio Buonasera, cari ascoltatori di Rete Toscana Classica, benvenuti a questo nuovo appuntamento della rassegna Gioachino Rossini 150. Io mi chiamo Eleonora Di Cintio e questa sera eh, andremo alla scoperta della Scala di Seta, una delle farse scritte da Rossini per il teatro San Moisè di Venezia e debuttata il 9 maggio del 1812. La Scala di Seta è una delle opere giovanili di Rossini, era eh, poco più che ventenne all'epoca della composizione, tuttavia questo lavoro presenta molti dei tratti eh, delle opere della maturità e eh, in particolare a partire dalla Sinfonia. È una delle sinfonie più note di Rossini e eh, presenta una struttura che poi sarà standard in molte altre sinfonie eh, successive. Questa struttura è sostanzialmente bipartita, per cui si comincia con una prima parte eh, di dimensioni circoscritte e di carattere lirico. E eh, a questa prima parte ne segue una seconda, eh, chiaramente molto più lunga, nella quale si avvicendano due temi. Questi due temi si presentano uno dopo l'altro, eh, segue un crescendo, una breve sezione di eh, elaborazione tematica, e dunque una ricapitolazione, un altro crescendo e dunque le cadenze finali. Philip Gossett, che è stato eh, un grande amante, un grande studioso di Rossini, uno dei principali responsabili della cosiddetta Rossini Renaissance, ed era un musicologo americano, eh, ebbe a dire della Sinfonia della Scala di Seta che fosse una delle sinfonie più adorabili di Rossini. Probabilmente il carattere amabile di questa eh, composizione deriva dallo squisito uso che Rossini fa degli strumenti a fiato. Questi strumenti sono già protagonisti nella prima delle due parti dell'ouverture, quindi nella parte lirica diciamo, e poi eh, risultano essere protagonisti anche successivamente nella parte più lunga, quella di eh, presentazione delle idee melodiche. Rossini affida queste idee melodiche in prima e in seconda battuta a strumenti quali eh, clarinetti, oboi, eh, flauti e eh, oltre a svolgere un ruolo protagonistico di questo tipo eh, gli stessi strumenti commentano a latere, a margine le melodie che eh, nella sinfonia si fanno strada. Dunque la scala di seta, sinfonia. Thank you Thank you. Il della Scala di Seta ha una storia eh, piuttosto curiosa. Il librettista, che eh, si chiamava Giuseppe Foppa e aveva già collaborato eh, con Rossini per l'inganno felice, eh, altra farsa debuttata l'8 gennaio del 12, trasse il soggetto di questo nuovo libretto da un altro libretto francese, come era consuetudine per quanto riguarda le farse, il libretto in questione era quello di un'opera comique di eh, Françoise Antoine Eugène du Planard che eh, si chiamava l'Echelle de Soie. Planard aveva a sua volta ripreso il soggetto dell'Echelle de Soie da un altro libretto di un'altra opera comique, eh, libretto scritto da Madame Ricoboni, che si chiamava Sophie ou Le mariage caché, opera debuttata a Parigi nel 1768. A questo punto voi vi direte, vabbè, eh, 1768-1812 ne è passata d'acqua sotto i ponti. Chi vuoi che se lo ricordi il eh, libretto di Madame Riccoboni. In realtà eh, se lo ricordavano in tanti perché Madame Riccoboni aveva a sua volta tratto spunto per eh, il suo libretto da una famosissima commedia di eh, George Coleman e David Garrick che eh, si chiamava The Clandestine Marriage. Vi dice qualcosa questo nome? Allora, The Clandestine Marriage magari no, ma il matrimonio segreto forse sì. Eh, Dal momento che questa commedia era stata la fonte cui eh, Bertati, altro grande librettista di Tardo Settecento, aveva guardato per confezionare il libretto del matrimonio segreto di Domenico Cimarosa. Questa grande opera comica, eh, debuttata a Vienna nel 1792, aveva da quel momento in avanti continuato a tenere banco, o meglio a tenere palco, eh, nei principali teatri eh, italiani e anche eh, nelle piazze europee. A Venezia naturalmente tutti quanti eh, conoscevano, si ricordavano del matrimonio segreto. Tant'è vero che il povero signor Foppa venne da un certo punto di vista rimproverato, comunque ripreso, da eh, un recensore eh, che scrisse della Scala di Seta dopo la prima, il quale eh, non mancò di ricordare come appunto il signor Foppa, d'altronde riputatissimo per gran numero di belle produzioni, ha il sol torto di aver tratto un soggetto che è una perfetta imitazione del matrimonio segreto. Ora, il povero Foppa non si sa se l'abbia fatto eh, così inconsapevolmente oppure eh, se abbia apposta preso un soggetto che era già molto famoso e molto amato per garantirsi un minimo sindacale di successo. Sta di fatto che eh, la storia della Scala di Seta in effetti... eh, si presta ad essere letta come un calco di quella, o meglio, eh, il matrimonio segreto funge da calco per la storia della Scala di Seta. Anche in questo caso ci sono due personaggi, Giulia e Dorville, che come Paolino e Carolina del matrimonio segreto sono segretamente sposati. Ad un certo punto il tutore di Giulia, tale Dormont, decide di promettere in sposa la ragazza, ad un terzo eh, incomodo che è il signor de Blansac, il quale signor de Blansac peraltro suscita l'interesse della cugina di Giulia, ossia Lucilla. Eh, Giulia naturalmente si trova eh, in grande difficoltà e cerca di svincolarsi dai lacci in cui il tutore la tiene chiedendo aiuto al servo Germano. La pensata non è delle migliori dal momento che Germano Non essendo un mostro di arguzia eh, non farà altro che complicare la vicenda anziché eh, semplificarla e risolverla. Fin qui, diciamo, la trama è appunto molto simile a quella del matrimonio. Eh, Tuttavia non si può fare meno di notare il fatto che eh, il matrimonio segreto fosse stato una sorta di monumento al sentimento, scusate la rima, una partitura eh, intessuta, di eh, momenti lirici che eh, peraltro Cimarosa ha eh, risolto in una maniera veramente mirabile. Nel caso della Scala di Seta, questi accenti lirici sono molto più attenuati e chi ascolta eh, ha sempre il sospetto che la loro presenza sia una presenza sarcastica, cioè che Rossini li abbia messi lì quasi per prenderli in giro. A tal proposito, Penso sia utile eh, fare una specie di ponte tra il matrimonio segreto e la scala di seta. Eh, Il matrimonio segreto comincia con una introduzione a due, eh, tra appunto Paolino e Carolina, eh, un duetto molto famoso che si chiama Cara non dubitar, in cui i due si giurano amore reciproco e eh, chiaramente eh, fanno eh, voto di aiutarsi a vicenda per evitare che Carolina a sua volta vada in sposa ad un altro uomo. Anche nel caso della Scala di Seta, dopo l'introduzione, che è un'introduzione concertata a tre, nella quale cantano Giulia, Germano e Lucilla, si colloca un duetto. È un duetto apparentemente amoroso. Dal momento che Giulia realizza che il suo servo Germano possa aiutarla a eh, trarsi fuori d'impaccio e allora lo lusinga con una serie di amorevoli infiorettature vocali in modo tale che Germano possa rendersi disponibile ad aiutarla. La bellezza di questo duetto è appunto il sentimento che si fa strada in questo duetto, è naturalmente un sentimento trattato in maniera sarcastica, perché Germano è completamente imbambolato dal, eh, dal fascino di Giulia, era una consuetudine quella di far cantare in un duetto, almeno a quest'altezza, i due personaggi su una stessa linea melodica. Tuttavia la ripetizione pedisse qua da parte di Germano della linea melodica che canta Giulia eh, funge quasi da una sorta di incantesimo, è come se Germano fosse completamente incapace di rendersi conto di quanto Giulia stia facendo. E dunque il primo dei due tempi che eh, andremo ad ascoltare adesso eh, risulta essere una sorta di menzione ad un sentimento che però eh, si rivela molto presto essere in realtà una grande presa in giro. precedenti rispetto a Rossini solevano eh, definire la farsa, il genere della farsa come una sorta di cammeo di un'opera comica vera e propria Eh, cammeo nel senso che eh, la farsa ehm, era un lavoro teatrale di durata minore rispetto ad un'opera comica vera e propria laddove l'opera comica solitamente eh, consisteva in due atti ognuno dei quali chiuso da un finale naturalmente e la farsa invece nella maggior parte dei casi si presenta in un atto soltanto la brevità eh, di di questa tipologia di spettacolo consentiva molto spesso agli impresari dei teatri dediti agli allestimenti delle farse di mettere insieme in una stessa serata due spettacoli di questo tipo quindi Ehm, la sera in cui andava in scena una farsa molto spesso ne seguiva un'altra oppure ehm, all'interno della stessa serata eh, una farsa poteva andare in scena con un ballo oppure con, eh, che ne so, con il gioco della tombola anche in alcuni periodi dell'anno. Ciò nonostante però, nonostante la farsa fosse appunto un eh, lavoro di più eh, circoscritte dimensioni ereditava eh, questa tipologia di spettacolo dall'opera comica alcuni presupposti fondamentali, diciamo una specie di scheletro che rimaneva costante. Questo scheletro era costituito naturalmente dalla sinfonia, da un'introduzione concertata iniziale, da un pezzo concertato centrale e da un finale altrettanto concertato all'interno di questa impalcatura il compositore di concerto con il librettista e eh, a seconda delle esigenze del teatro, dei cantanti e via dicendo poteva eh, scegliere di inserire pezzi di varia natura quindi arie, duetti, terzetti e via dicendo ad ogni modo eh, l'impalcatura rimaneva questa e all'interno di questo scheletro indubbiamente il pezzo più significativo era eh, naturalmente quello del finale centrale o o meglio del concertato centrale che assolveva le stesse funzioni eh, drammatiche di un finale primo vero e proprio laddove il finale primo vero e proprio in una commedia eh, corrisponde al punto di massima complicazione della vicenda cioè attraverso il finale centrale si eh, raggiunge l'apice dello scompiglio, nel caso dell'opera comica appunto. Questo pseudo finale centrale, nel caso della Scala di Seta, prende le sembianze di un quartetto. Che cosa è successo? Sac che nel frattempo è arrivato in casa di Giulia ed è stato presentato alla ragazza, incontra Dorville, cioè lo sposo di Giulia. Eh, Durville gli dice io sono sicuro che tu non riuscirai mai a conquistare Giulia e allora Blansac lo sfida e gli dice facciamo una cosa tu nasconditi eh, dietro un angolo tra poco arriverà Giulia io cercherò di lusingarla e vedremo se Giulia cederà o meno alle mie avance. Giulia arriva nella stessa stanza in cui si svolge questa scena, è nascosto per motivi vari che non vi sto a dire anche il servo germano e ad un certo punto comincia Blansack a eh, corteggiare Giulia. Appare tutto sommato affascinata dal, dal modo di fare di Blansack ma eh, non tanto per se stessa quanto più perché pensa che quest'uomo possa essere un buon partito per la cugina Lucilla. Tant'è vero che nel suo piano, appunto, Blansac avrebbe dovuto sposare la cugina in modo tale da poterla lasciare libera e dunque moglie felice di eh, Dorville. Eh, Rossini organizza questo finale in una forma quadripartita, per cui sostanzialmente il, il corteggiamento di Blansac prende eh, il primo tempo che è un moderato A questo moderato segue un allegro, poi una transizione e un allegro vivace. Quello che adesso andiamo ad ascoltare è il secondo di questi eh, tempi all'interno del quartetto, che corrisponde a eh, quello che sostanzialmente succede nel momento in cui, finito il corteggiamento, Dorville, ossia lo sposo di Giulia, in grande disappunto, come è facile immaginare, esce allo scoperto e eh, naturalmente rimprovera eh, in maniera piuttosto indiretta ma eh, ben eh, avvertibile sua moglie. Quello che succede... È un concertato nel quale Rossini dà voce a tutti i personaggi che sono convenuti e nel quale sperimenta in questa circostanza per la prima volta un meccanismo che rimarrà molto caro a questo compositore per quasi tutta la sua carriera che è quello detto molto semplicemente di falso canone. Che significa? Significa che ognuno di questi quattro personaggi si fa carico di una linea melodica eh, la quale viene cantata appunto eh, in modo tale che le esposizioni siano una una dopo l'altra ma ad ogni eh, nuova esposizione la linea melodica non si ripresenta sempre nella stessa maniera quindi viene eh, leggermente variata ossia si dà un canone appunto ma falso dal momento che la ripresa della linea non è letterale. Dunque i voti unanimi e le tenerezze è eh, il primo esempio di eh, questo procedimento che poi Rossini eh, utilizzerà moltissimo ma nell'ambito serio e anziché eh, all'interno di tempi eh, veloci come questo allegro all'interno invece di larghi concertati. Inizialmente, che eh, Foppa venne accusato eh, praticamente di plagio per, per usare un termine facile per aver sfruttato un soggetto affine a quello del celeberrimo matrimonio segreto. Però abbiamo già visto nel caso del duetto tra Giulia e Germano. Che eh, le spinte sentimentali eh, che eh, animavano il matrimonio segreto di Cimarosa, in questo contesto, nel contesto della scala di seta, eh, siano se non altro di segno diverso, per cui eh, è innegabile che ci siano, ma molto spesso compaiono per essere eh, messe alla berlina, per essere eh, ridicolizzate. Qualcosa del genere avviene anche in corrispondenza dell'aria di Giulia, ossia eh, l'aria della prima donna. Rossini struttura questo pezzo come eh, un'aria che sarebbe bene anche in un contesto serio, dal momento che Giulia eh, realizza un recitativo accompagnato, un primo tempo cantabile e poi un allegro molto virtuosistico, molto impegnativo per l'interprete. Rossini provvede a fornire quest'area eh, di una lunga introduzione strumentale per corno inglese, uno strumento che eh, aveva già avuto un ruolo importante insieme agli altri fiati nell'ouverture e poi eh, comincia a far cantare eh, questo personaggio. Perché dico che il sentimento sia un po' ridicolizzato? Intanto eh, Rossini scrive eh, un'indicazione di andamento piuttosto curiosa, in corrispondenza del tempo cantabile, cioè in corrispondenza del tempo lento, poiché scrive «andante (ride) affettato». E dal momento che le eh, indicazioni di andamento in questo compositore non sono mai casuali, questa affettazione dell'andante contiene forse una sorta di riso beffardo da parte del compositore nei confronti di Giulia. E eh, in secondo luogo la scrittura eh, in sé per sé di questo pezzo, che peraltro è bellissima, Rossini, conferma eh, la maestria nel gestire i timbri dell'orchestra in corrispondenza dell'aria di Giulia. Tuttavia, eh, questa scrittura è eh, fin troppo da manuale, nel senso che eh, Rossini schiera, eh, come peraltro farà anche più avanti nel corso dell'opera, tutto l'armamentario sentimentale di cui poteva disporre, eh, gli abbellimenti, le appoggiature... Ad un certo punto, durante l'aria, durante il canto di Giulia, si sente l'orchestra che rende i palpiti nella maniera consueta con cui venivano resi, cioè... Con una serie di note ribattute eh, a Cefali, cioè prive della prima nota. Quindi un tam tam tam, tam tam tam, tam tam Questa è eh, una scrittura che eh, si ritrova in molta musica operistica dello stesso Cimarosa, anche eh, di Tardo Settecento. Tuttavia, eh, Laura. eh, pseudo sentimentale che eh, viene ricreata in questo primo cantabile si infrange eh, senza possibilità di redenzione dal momento che ad un certo punto Giulia si accorge della presenza di Germano, questo sempiterno servo che sta sempre quasi sempre in scena sempre dove non dovrebbe stare e eh, naturalmente cambia eh, totalmente atteggiamento Thank you. Un altro punto eh, della scala di seta in cui eh, Rossini sfodera eh, l'armamentario sentimentale è indubbiamente il finale, anzi credo di poter dire che questo sia in assoluto il passo della partitura rossiniana nel quale la rimembranza della musica sentimentale si fa sentire in maniera eh, più sostanziosa. Eh, Dico questo perché eh, dopo una serie di rivolgimenti e dopo una serie di peripezie Giulia si trova nella sua stanza in attesa di Dorville, ha calato dalla sua finestra eh, la scala di seta che dà il titolo alla farsa e che è l'oggetto attraverso il quale Dorville tutte le sere raggiunge sua moglie nella sua stanza ed è in trepidante attesa eh, del suo amato sposo. Non sa che, così come nella precedente aria che aveva cantato, anche in questo caso nella stanza in cui Giulia si trova si nasconda Germano sotto un tavolino. Germano che nelle scene precedenti peraltro aveva fatto credere a Blansac Che la sua padroncina gli avesse dato un rendezvous e dunque eh, si presenta eh, all'insaputa di Giulia nella stanza della ragazza, come dice lui, per imparare qualcosa, per imparare come ci si comporta eh, in caso di occasioni galanti. Dunque Giulia è nella stessa stanza con Germano e anche con Lucilla, sua cugina, che per lo stesso motivo eh, per cui Germano è lì, ossia per imparare qualcosa, si è a sua volta nascosta dietro una porta. Giulia cala la scala di seta dalla finestra e rimane in attesa che arrivi d'Orville. La stessa scala sarà poi utilizzata da Blancac perché... Giulia si dimenticherà di ritirarla e quell'altro cascamorto non perderà occasione per salire e dunque usarla a sua volta e raggiungere l'appartamento della ragazza. Dicevo degli accenti sentimentali. Rossini mette in atto in questo finale un procedimento eh, formalmente, almeno apparentemente molto convenzionale. Ricalca le scene Notturne che avevano eh, segnato moltissima letteratura operistica a lui precedente a partire dalle nozze di Figaro. Eh, se vi ricordate, prima del finale ultimo delle nozze, Susanna canta in giardino e vestita da contessa una delle aree più famose della letteratura mozzartiana, ossia Devieni non Tardar. In quel caso eh, L'ambientazione notturna e il contenuto appunto sentimentale dell'aria è reso da Mozart con una serie di espedienti, alcuni dei quali si ritrovano anche nel finale della Scala di Seta. Uno di questi espedienti è il metro. Eh, Rossini scrive la prima parte di questo finale in sei ottavi. Il sei ottavi era solitamente utilizzato proprio in corrispondenza delle scene sentimentali, delle delle situazioni amorose e all'interno di questo metro sistema eh, Rossini un tema molto suadente molto ammiccante anche che ben si attaglia alla situazione notturna anche in questo caso Rossini eh, conferma di eh, avere la piena padronanza dei timbri orchestrali dal momento che Eh, se nel caso della sinfonia e anche nel caso dell'aria della prima donna aveva dipanato una serie di splendidi colori eh, facendo affidamento sui legni in questo caso eh, Rossini affida questo bellissimo tema agli strumenti ad arco in particolare ai violini primi e secondi e alle viole i quali strumenti però suonano in una tessitura per loro abbastanza grave quindi quello che risulta è eh, un tema per sua stessa costituzione amoroso e in più dal colore estremamente pastoso, estremamente ricco, caldo che eh, ben si eh, conforma appunto alla, non solo all'ambientazione notturna ma anche agli accenti furtivi di questa situazione. Ancora una volta, tutto da manuale. Siamo, eh, ci illudiamo che finalmente i sospiri un po' affettati, è vero, vabbè, però pur sempre sospiri di Giulia eh, possano eh, arrivare a coronamento per eh, l'arrivo di Dorville, ma guarda caso questa splendida atmosfera è immediatamente rotta dagli interventi di Germano, il quale Germano naturalmente non sa che D'Orville sia il marito di Giulia e dunque è intrepidante trepidante attesa come Giulia che nell'appartamento arrivi qualcuno per un rendezvous ma con un animo tutt'altro che interessato, dunque tutt'altro che portato al sentimento come invece è l'animo di Giulia. All'interno dell'appartamento di Giulia si ritrovano praticamente quasi tutti i personaggi di questa farsa. Chi per un motivo, chi per un altro. Germano e Lucilla perché si erano nascosti lì dentro in precedenza. Dorville e Blansac perché avevano per il tramite della scala di seta raggiunto la stanza della ragazza. Insomma, ad un certo punto... Giulia si ritrova eh, circondata, da almeno stando a quello che sa lei, dal marito e dal pretendente, perché naturalmente della cugina e del servo ignora la presenza. L'ultimo che manca all'appello è eh, il tutore, il quale tutore fino ad ora nella scala di seta non si è visto più di tanto, eh, lo si era incontrato nella prima parte della farsa, quando si era trattato di presentare Blansac alla ragazza, ma eh, dopo quel momento di Dormont si perdono le tracce. Ebbene, Dormont si dà il caso, avvia la stanza da letto vicina a quella di Giulia, sente trambusto eh, nella stanza, si alza e irrompe in scena in camicia da notte e berretta, sbraitando come non mai e dicendo io so che qui eh, c'è qualcuno nascosto, si sta realizzando un rendezvous. Rossini per quest'ultima scena della scala di seta fa riferimento ad una grande convenzione che era propria del teatro comico tardo settecentesco e primo ottocentesco e che tira in ballo una idea eh, di danza. Che significa? Eh, Nel caso appunto della grande opera comica, soprattutto napoletana, ma non solo napoletana, tardo settecentesca, era una eh, consuetudine abbastanza diffusa, quella di eh, strutturare il finale ultimo a guisa di danza, ossia un compositore ideava un tema il quale tema veniva eh, piuttosto semplice nel, per costituzione, veniva ripetuto una serie di volte. Tra una ripetizione e l'altra di questo tema si collocava materiale musicale altro, eh, a volte un secondo tema, altre volte materiale che si potrebbe eh, identificare con un po' di duttilità come eh, una serie di episodi musicali a contrasto con il tema principale. Ebbene Rossini eh, sfrutta questa convenzione anche per il finale ultimo della Scala di Seta. Naturalmente non lo chiama eh, danza, non fa nessun riferimento esplicito alla danza, né tantomeno i personaggi in scena eh, realizzano un balletto, cosa che invece facevano molto spesso eh, i personaggi della della commedia per musica tardo-settecentesca. Tuttavia questa trovata, cioè questa convenzione eh, musicale che Rossini sfrutta, mantiene eh, la stessa portata pantomimica di una danza vera e propria, poiché Eh, il tema di danza o di pseudodanza che Rossini scrive si accompagna ad un gesto scenico fatto da tutti quelli che sono presenti nella stanza, ossia ogni volta che il tema si presenta un personaggio esce fuori, quindi eh, questa ripetizione del, del materiale musicale comporta un vero e proprio gesto pantomimico e quindi anche se questo finale non possa essere detto un finale di danza vero e proprio però mantiene della danza quella attitudine eh, appunto pantomimica che era propria. Naturalmente, tutti i personaggi si rendono conto di essere in una situazione paradossale. Ad un certo punto, Blansac, una volta venuti fuori tutti quelli che erano nella stanza di Giulia, esclamerà: Questo è un rendezvous in duecento ma eh, nonostante eh, l'assurdità della situazione Giulia si troverà appunto a dover dare delle spiegazioni ormai necessarie al suo tutore il quale da eh, infuriato collerico qual era si rassegna al fatto compiuto e eh, come nella migliore tradizione comica eh, precedente a Rossini e contemporanea a Rossini non potrà far altro che innescare il coro finale eh, e dunque il eh, tutti che chiude la scala di seta inneggiando all'amore. Bene io vi lascio all'ascolto di questo splendido finale vi ringrazio per l'ascolto che ci avete accordato vi ricordo che eh, la scala di seta nella versione integrale Di cui abbiamo sentito degli esempi finora andrà in onda alle 20.30. E dunque ancora grazie a tutti voi e una buona serata.
1: Son it's written. For now, benissimo. And the logic that you'll soon get out of it. And the logic that you'll soon get
0: Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. La Scala di Seta, presentazione di Eleonora Di Cintio.